0: O ministro francês Jean Castex anunciou a suspensão de todas as ligações aéreas com o Brasil. Na capital paulista, um estudo mostrou que a maioria dos novos infectados tem a variante brasileira conhecida como P1, identificada pela primeira vez no Amazonas e mais contagiosa do que o coronavírus original. A variante brasileira do coronavírus ainda é minoritária na França e na Bélgica,
1: mas preocupa autoridades. A
2: Câmara concluiu a análise do projeto que permite a compra e o uso de vacinas por empresas, desde que metade das doses seja doada ao Sistema Único de Saúde. Vamos a pre
0: apresentar hoje aqui a Butanvac, primeira vacina 100% nacional, desenvolvida Olá, pelo Instituto Butantero. Sejam bem-vindas, bem vindos e bem-vindos bem à semana da economia Unicamp 21.
1: Meu nome é Marcelo Bonifácio. Meu nome é Gustavo Bionge. E nós somos estudantes do Instituto de Economia da Unicamp. Hoje, vamos apresentar um novo episódio especial sobre a pandemia do novo coronavírus. Até a gravação desse episódio, foram confirmados 365 mil mortes. E no dia 15 de abril, foram registrados 3.774 óbitos em 24 horas.
0: Somente 25.460.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, representando 12,02% da população. A segunda dose foi aplicada em 8.558.000 pessoas, 4,04% da população, totalizando 34 milhões de doses aplicadas no Brasil. A fonte é do consórcio dos veículos de imprensa.
1: Segundo o boletim publicado pela Fiocruz no dia 14 de abril, 16 estados mais o Distrito Federal possuem taxas de ocupação superiores a 90% sendo o Mato Grosso do Sul destacado como estado, onde a taxa chega a 100% de direitos ocupados.
0: A nossa convidada é a doutora Etel Maciel, formada em enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade John Hopkins e representa o Brasil na rede governamental de pesquisa em tuberculose dos países do BRICS. Além disso... Etel atua publicamente em prol da divulgação científica e tem sido uma das vozes conscientes dentro dos debates que envolvem as problemáticas do novo coronavírus.
1: Primeiramente, queria dar as boas-vindas à doutora Etel Maciel, agradecer a sua presença aqui, sua disponibilidade e gostaria das suas considerações iniciais para a gente começar essa conversa. Muito obrigado.
2: Obrigada, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um momento super importante e esse espaço é muito importante para que a gente possa orientar e tirar algumas dúvidas que as pessoas tenham de algumas medidas de prevenção que a gente ainda pode fazer agora e que a gente pode minimizar ainda de termos uma infecção e uma doença mais grave.
1: Então a gente vai para a primeira pergunta aqui. O que a gente sabe até o momento sobre essas novas variantes da SARS-CoV-2? em especial a P1 de Manaus. Quais foram as condições para ela ter surgido?
2: A gente sabe que esse tipo de vírus, de vírus RNA, ácido ribonucleico, é um tipo de vírus que faz muitas mutações. Nós já esperávamos isso. Por exemplo, para as pessoas lembrarem, o vírus da gripe, o H1N1, também é um vírus RNA. E a gente tem que tomar vacina todo ano, porque ele faz essas mutações. O vírus que está circulando em um ano, no outro ano, ele já é diferente. Então, a gente precisa fazer isso. O HIV, por exemplo, a gente nunca conseguiu fazer vacinas, porque ele muda tanto, ele faz tantas mutações, que a gente não conseguiu ainda ter uma vacina contra ele. A nossa esperança, inclusive, é que essa nova tecnologia de vacina, de RNA, a gente consiga finalmente ter uma vacina contra o HIV. Então, essa tecnologia que foi utilizada para vacina contra a Covid, ela vai poder ser utilizada em outras vacinas que a gente ainda não tinha conseguido fazer, de algumas outras doenças, como, por exemplo, o HIV. Então, assim, a gente já esperava que esse vírus fosse fazer mutações. O que a gente não gostaria e que aconteceu é que ele fizesse mutações que dessem para ele alguma vantagem. E ele fez isso, começou a fazer, ele já fez mais de 4 mil mutações, ele fez muitas mutações, mas por volta ali de setembro, no final, né, mais para o final do ano passado, a gente teve a notícia daquela primeira mutação, que foram várias mutações, que criou uma nova variante daquele vírus original, do Sars-CoV-2 original. Ele foi batizado nessa variante de b B117 aquela variante que apareceu lá no Reino Unido. E o que, que ela tinha de diferente? Ela causava mais doenças, ela era mais transmissível. E com o passar do tempo, a gente também viu que ela, além de ser transmissível, causava mais doenças graves. Então, ela tinha duas coisas ruins para nós e que davam uma vantagem, vamos colocar assim, ao vírus. Então, essa variante, ela recebeu um nome no mundo de variante de preocupação. Logo depois dela, surgiu aquela variante da África do Sul, que teve uma outra característica e que deu uma vantagem ao vírus. É como se ele conseguisse despistar o nosso sistema imunológico e pessoas que já tinham a Covid tiveram de novo, novos episódios, uma outra variante de preocupação. E ali no final, no começo do ano, né, a gente viu... Tudo que aconteceu em Manaus, né, aquele caos é, completo, e a emergência de duas novas variantes ali, que foram batizadas de P1 e P2, e também entraram nessa variante de preocupação. E essas variantes, né, principalmente a P1, ela é mais transmissível e ela pode escapar também do nosso sistema imunológico, despistar o sistema imunológico. Então a gente começou a ver em Manaus, e Manaus, para a gente lembrar, quem está nos acompanhando aqui, Manaus foi um local que na primeira onda foi muito atingido pela Covid-19 e que vários pesquisadores acreditavam que a gente tinha uma imunidade de rebanho ali, porque mais de 60% da população tinha sido infectada lá naquela primeira onda. O que nós descobrimos com a experiência de Manaus é que, essa imunidade de rebanho pelo vírus, ela não funciona, ela não existe. Então, as pessoas começaram a adoecer de novo, e a gente teve aquele colapso do serviço de saúde, muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo, e pelo que os colegas relataram, a gente ainda não tem publicações disso, mas os relatos do que aconteceram naquele momento em Manaus, e que a gente está vendo agora em outras partes do Brasil, uma evolução mais rápida. As pessoas chegavam no hospital e evoluíam mais rápido para um quadro mais grave. Então, essa é, é também né, uma, uma preocupação que fez com que praticamente hoje no Brasil nós estivéssemos com, diante da maior crise até então, né, porque nós estamos com todos os estados ao mesmo tempo em colapso mais de 90% de leitos de UTI ocupados, é, com números de mortes muito altos, né, uma média móvel acima de 3 mil mortes por dia, então, uma situação de grave crise sanitária que o nosso país enfrenta, muito por conta do espalhamento dessa variante P1.
0: Como as vacinas da Pfizer, da Coronavac, da Oxford, da Johnson Johnson também, que não chegou ainda no Brasil, reagem a essas novas variantes que existem no momento no Brasil?
2: Então, nós ainda não sabemos exatamente. O Brasil agora representa uma ameaça global por conta dessa variante P1, que pode escapar né, do sistema imunológico, pode transmitir mais, né, e já está sendo encontrada em outras partes do mundo. Das duas vacinas que nós temos aqui no Brasil, a gente não tem estudos ainda sobre a AstraZeneca. Se a AstraZeneca, a AstraZeneca Oxford, né, a vacina que a gente chama de Shield se ela tem efeito ainda, se a eficácia permanece contra a variante P1. A Coronavac ela tem uma característica diferente das outras vacinas. A Coronavac, vamos dizer, é a forma mais tradicional, né, da vacina e ela é o vírus todo inativado, como se ele fosse morto, mas é, é o vírus inteiro, é o vírus todo. Nós tivemos nesse final de semana, né, é, sábado, se não me engano, a publicação ainda em pré-print, né, mas não foi revisado pelos pares ainda, mas do artigo dos colegas de São Paulo e de, de do Amazonas, do governo do Amazonas, é, sobre a análise de profissionais de saúde nos dois estados e que, que tem uma predominância agora dessa variante P1. Então, a eficácia ainda permanece. As outras vacinas, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, da Johnson Johnson, são, é um pedaço do vírus. Em geral, aquela proteína S, aqueles espinhos do vírus, né? Então, a maioria dessas vacinas usaram como alvo para treinar o nosso sistema imunológico essa proteína S. E foi nesse lugar que o vírus fez muitas mutações. Então, é possível que essas vacinas tenham uma perda né, de eficácia que a gente ainda não sabe qual exatamente. Por isso que os outros países estão bastante preocupados. A gente já sabia que, pela mutação do vírus, que a gente precisaria ou ter um reforço dessa vacina, ou tomar a vacina de tempos em tempos, ainda não sabemos exatamente de quanto em quanto tempo, então a gente já sabia disso. Essas vacinas de RNA, como a da Pfizer e da Moderna, elas têm a vantagem de poder serem remodeladas muito rápidas. Então, elas demoram aí entre quatro e seis semanas, você pode remodelar completamente a vacina. Então, é uma vantagem dessa tecnologia. Essa vacina de vetor viral, que é da Johnson Johnson, a Sputnik V, né, a AstraZeneca, a Oxford, elas também usam uma parte do vírus e elas também podem ser remodeladas, mas elas demoram um pouco mais, pela indicação né, das, das fabricantes, elas podem demorar aí de três a seis meses para poder serem remodeladas. E a de vírus inativada, ela a gente precisaria também refazer. Ainda não fomos informados desse tempo, mas eu acredito que, não, que a gente deve conseguir também, porque a tecnologia é muito semelhante àquela que a gente faz para a vacina da gripe. Então, a gente deve, pelo menos de um ano para o outro, conseguir remodelar essa, essa vacina. Não sei, não sei exatamente quanto tempo que ela demoraria em termos da, da tecnologia e o que, que precisaria, né? Mas, até esse momento que a gente sabe da P1 é a vacina da Coronavac, que a gente tem esses resultados que saíram agora, dizendo ainda que ela mantém a eficácia. Então é uma, uma, uma boa notícia, né? Muito provavelmente a gente vai precisar tomar aí, eu não sei ainda, se assim, um reforço ainda esse ano. É, isso está sendo uma discussão que também está acontecendo na Europa se a gente vai precisar de um reforço com uma terceira dose, né, ainda, ainda esse ano, para quem tomou já é, as duas doses, ou se a gente poderia esperar o ano que vem. Nós estamos, nesse momento, aprendendo com a doença no olho do furacão, né, na hora que ela está acontecendo. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda, ainda não sabe. Né? Então, por isso que é muito importante para que a gente tenha financiamento para pesquisa, para que esses estudos possam continuar e a gente possa ter respostas do que está acontecendo, do que precisa ser feito.
1: Ótimo. E agora, ainda, no tema vacina, vamos falar sobre vacinação. Já é possível a gente avaliar o impacto da vacinação nos países que ela está mais acelerada, como os Estados Unidos, Israel, enfim, para alguns países da Europa, e, colado a é isso, como é a avaliação da vacinação aqui no Brasil e o que a gente precisa para que ela seja acelerada aqui?
2: Vou começar pelo final. A gente precisa de doses de vacinas. Nosso problema não é administrar a vacina. Nosso problema é ter a vacina para ser administrada. Nesse momento, a gente está um pouco lento, porque é, as pessoas precisam compreender que, como a gente tem poucas doses e a gente precisa elencar essas prioridades, o serviço, achar exatamente essas pessoas, acaba demorando um pouco mais. Se a gente falasse assim, ó, todas as pessoas acima de 18 anos podem vir se vacinar, a vacinação estava muito mais rápida, como está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, como está acontecendo em outros países, né? você abre para grupos maiores e aí você vacina mais gente. Quando, como você tem poucas doses, você tem que fechar muito é, os critérios, e aí acaba ficando tudo mais lento, então a gente, nos faltam doses das vacinas. É, os países que estão mais adiantados, aí a gente tem três países aí mais adiantados, né? Israel, como você citou, os Estados Unidos e o Reino Unido, já tendo atingido aí quase 50% da população, o Reino Unido, por exemplo, teve uma queda de óbito é, gigante, mais de 80%, então assim, é, o, os Estados Unidos também quando eles iniciaram a vacinação eles estavam com 5 mil óbitos por dia então rapidamente eles ainda estão com número alto né mas já desceram de mil já desceram essa casa aí é, e já tem uma diminuição significativa nas internações né que a gente sempre o óbito é, é, é a vamos dizer, a ponta do iceberg. Né? Então, antes de chegar nesse óbito, você tem a internação na UTI, a internação nas enfermarias, então você começa a ver uma diminuição de internação na enfermaria, depois você começa a ver uma diminuição da internação de UTI e, por fim, você começa a ver uma diminuição no óbito. Então, geralmente, é assim que acontece né, na maior parte dos casos. E aí, esses países já estão vendo essa diminuição. E eles começam a ver, inclusive... É algo que a gente não tinha certeza. Se as pessoas vacinadas, quando se infectavam, se elas também transmitiam. Porque isso é muito importante para a gente diminuir a transmissão. E pelo que nós estamos vendo dos dados preliminares desses países, tem uma diminuição de transmissão, sim. Então, isso é bastante importante. É claro que eles estão vacinando com outras vacinas que têm uma eficácia muito maior, do que as nossas aqui. Mas, sempre lembrando, eu gosto sempre de dizer isso, né? que a vacinação é uma estratégia coletiva. Então, esse cálculo de eficácia, ele é importante para a gente calcular quantas pessoas eu preciso vacinar. Então, se a gente pegar a Pfizer como exemplo, eficácia de 95%, até a Coronavac de 50%, então, quase o dobro do outro, se com a Pfizer eu tivesse que vacinar aí 20% da população, com a Coronavac eu teria que vacinar 40% da população. Então, é mais ou menos essa relação. O cálculo de eficácia ele é utilizado para a gente ver quanto que eu preciso atingir do ponto de vista populacional, para chegar à minha imunidade coletiva, ou imunidade rebanho. Então, o nosso cálculo inicial do Programa Nacional de Imunização era que a gente precisaria de ter 70%, a população brasileira vacinada para a gente chegar à imunidade coletiva. Só que quando esse cálculo foi, foi feito, inclusive eu estava lá na consultoria do plano nacional, a gente estava pensando numa vacina de eficácia maior, a gente estava trabalhando aí com 70, 80% de eficácia. Muito provavelmente, com essa eficácia que nós temos das duas vacinas no Brasil, a gente vai precisar vacinar mais que 70% talvez mais que 80%, chegar aí perto de 90%. Para isso acontecer, a gente tem que ter aprovação das vacinas em crianças, porque 70% da população brasileira é praticamente todas as pessoas acima de 18 anos que a gente teria que vacinar. Se a gente precisar, para atingir a imunidade coletiva, mais que 70%, a gente necessariamente teria que vacinar crianças e adolescentes. Então, assim, a Pfizer acabou de pedir... Ao, ao FDA, né, o, como a nossa Anvisa, né, nos Estados Unidos, a liberação para vacinação de 12 a 15, a faixa etária é acima de 16, que eles aprovaram, então eles pediram agora de 12 a 15, que eles já têm dados é, de eficácia e segurança, então eles vão ampliar, certamente, a vacinação para essa faixa etária. A Sinovac está fazendo também a pesquisa em crianças, a AstraZeneca também, então a gente deve ter resultados aí até o meio do ano.
0: No final de março, agora há pouco, foi verificada a criação da Butanvac. Aí eu queria perguntar qual que é a importância e a relevância da criação de uma vacina 100% brasileira?
2: Hoje, assim, eu diria, ela é muito importante nós termos uma vacina produzida aqui, nós temos controle de toda a parte de produção, nós, por exemplo, dependemos da IFA que vem da China, né, o insumo farmacêutico ativo, então, nós termos possibilidade de ter todo o processo aqui, nós ganhamos é, independência e, e vamos conseguir é, ter um cronograma mais, mais real, mais factível. Hoje, por exemplo, se a gente entrar na página do Ministério da Saúde, a gente vai ver um cronograma que é totalmente real, e que já foi modificado aí mais de cinco vezes, pelo menos. Então, assim, ter uma vacina nossa é muito importante, inclusive porque a gente também treina as pessoas, né? a gente qualifica, e qualifica todo o processo. Então, isso é uma coisa. Ainda que, se assim, a minha opinião, é, nesse momento, é que a nossa briga tem que ser para quebrar todas as patentes na pandemia porque nós temos muitos países, e aí tipo Índia, China e África do Sul, que poderiam, inclusive Estados Unidos também, outras empresas, né, que poderiam produzir a vacina, mas que não podem fazer isso porque a patente pertence né, a, a uma fabricante. Eu acho que esse momento da humanidade, a gente precisaria discutir questões que são muito importantes para que a gente pudesse ter parâmetros, inclusive, para o que vem depois. Todas essas vacinas, e assim, todas essas vacinas que foram descobertas agora, elas receberam importantes financiamentos de fundos públicos, de governos, todas. Algumas praticamente todo financiamento e algumas com, com algum percentual da, da, da iniciativa privada, das próprias empresas. Inclusive, a, a negociação com as fabricantes é que elas só venderiam nesse momento para os governos, não venderiam para iniciativa privada. E, no meu entendimento, no meio dessa pandemia, que a gente só vai conseguir sair dela com as vacinas, nós precisaríamos acelerar a produção dessas vacinas e nós só vamos conseguir isso se a gente quebrasse as patentes nem que fosse temporariamente. Então, a gente precisaria de ter uma discussão muito séria sobre isso. Essa discussão foi levada para a Organização Mundial do Comércio, O né, OMC, que regula todos esses problemas, e, infelizmente, o Brasil votou contrário. Então, assim, é um voto equivocado. Eu acredito que o Brasil precisa mudar essa posição e precisa lutar junto com todos os outros países para que nesse momento da pandemia a gente possa ter mais produção de vacinas, porque a gente precisa entender isso, a vacina é uma estratégia coletiva, não adianta a gente resolver o problema, Estados Unidos resolver o problema deles, Israel resolveu o problema deles, porque se uma variante surgir aqui no Brasil, na África, que alguns países não têm nenhuma dose ainda de vacina, pode colocar em risco tudo que foi feito em qualquer lugar. Então, a gente precisa compreender a urgência desse momento e que a gente precisa ter uma estratégia global.
1: Essa frase da vacina ser uma luta coletiva, eu acho muito importante para a gente passar para os ouvintes. Né? Agora, partindo para uma discussão, uma conversa sobre cuidado, no um ano de pandemia, houve algum progresso no entendimento da dinâmica de contágio e da eficácia das medidas de proteção. Hoje, a gente sabe que, por exemplo, o meio mais relevante de contaminação é o ar, através das gotículas de saliva e aerosóis. Nesse contexto, surgiram diversas medidas de eficácia que são controversas, como a higienização de superfícies em espaços públicos, caminhos de desinfecção de pessoas e a aferição de temperatura em estabelecimentos comerciais. Desses exemplos e outros semelhantes, o que é um recurso bem gasto e o que é mero teatro sanitário?
2: A gente poderia dizer que o que aconteceu lá em maio, junho, julho, até agosto, todo aquele gasto de limpeza, de rua, de escolas, né, ônibus, não diria assim que eles justificaria, mas assim, ele ele seria desculpável pela a gente ainda não tinha certeza, uhum. né? A gente achava que a transmissão é, por superfície, por contato, ela era super importante, era assim que, que o vírus era transmitido em sua maior parte. Mas ali, em agosto, julho, agosto, os primeiros estudos já começaram a dizer que a transmissão aérea era muito importante. E hoje a gente já não tem dúvidas, hoje a gente já tem certeza que a transmissão é, pelo ar, ela é muito mais importante do que a transmissão por superfície, e aí não tem mais justificativa para esses gastos. Hoje, nós precisaríamos investir em ambientes com filtragem de ar e máscaras filtrantes. Então, hoje, a gente teria que investir o dinheiro público nessas ações. Por exemplo, escolas, que é uma grande vou dizer, um ponto muito importante, porque a educação tem que ser prioridade. Nunca foi no Brasil e não está sendo nesse momento de pandemia. Eu sempre digo assim, não adianta os políticos dizer assim, a educação é prioridade, os professores, os trabalhadores da educação têm que voltar. As ações dos governos têm que mostrar que isso é prioridade. E aí, assim... A gente não teve nenhuma escola, nem privada e nem pública no Brasil, investimentos em, por exemplo, controle de CO2, é, filtros de alta, de alta filtragem, que a gente chama de filtro ZEPA, como, por exemplo, as escolas nos Estados Unidos na Europa tiveram investimentos nisso. Então, é, isso é você dizer assim, olha, esse espaço é prioritário e a gente precisa investir para que ele seja o menos inseguro possível. Professores utilizando máscara PFF2, trabalhadores ali da educação, todo o controle de ar. Isso precisaria ser feito, não foi feito. Vacinação dos trabalhadores da educação como prioridade. Então, isso foi uma coisa que, inclusive, quando eu estava lá no governo, eu briguei muito. Ele, ele, os trabalhadores da educação não estavam eles não viam isso como importante, depois de muita briga colocaram só os professores, aí a gente teve que brigar de novo para dizer, eu assim, oh, não adianta vacinar o professor e não vacinar a pessoa que prepara a merenda, ou a pessoa que está na porta, que é o vigia, recebendo todo mundo que está chegando, então tem que vacinar todos os trabalhadores da educação. Por fim, conseguimos aí colocar, mas... Dizer que é prioridade, tem que ter tudo isso, tem que colocar a educação como fundamental para a sociedade né e investir nisso. A gente não teve investimento de nada, nem de público, nem de privado. E a única coisa, assim, são os protocolos de colocar álcool em gel e a ferição de temperatura no pulso, o que é uma fake news, assim, eu, eu fico impressionada que a propaganda do Ministério da Educação para o Retorno Seguro, a pessoa está lá fazendo a verificação da temperatura no pulso. A Anvisa já, já foi a público, está lá na página da Anvisa, que o termômetro de testa é para ter aferição na testa, ele já não é bom, ele já não é bom você aferindo na testa, mas se aferir em outro lugar, pior ainda, então, assim, foi, foi basicamente isso que esse foi o investimento. Né? A gente não teve mudanças estruturais nas escolas. Nós temos um problema de violência grande, em algumas escolas as pessoas não podem abrir a janela. Né? Como que você diz de controle de ar nessa situação? Então, a gente precisaria de investimento em, em filtros EPA, em controle de, de CO2, é, equipamentos de proteção individual melhores para o dos trabalhadores da educação. Isso é um exemplo né, que a gente poderia investir melhor é, se realmente a gente elegesse a educação como prioridade.
0: Bom, doutora, você citou algumas medidas muito importantes e a minha dúvida, e eu acredito que é a dúvida de muitos ouvintes, é se a máscara caseira ela ainda pode ser considerada uma medida eficiente, se ela ainda é o suficiente para controlar o vírus.
2: Então, ela é, vamos colocar assim, em ordem de mais, maior eficiência de filtragem. A gente está seguindo os estudos que o, o Centro de Controle de Doenças, o CDC, nos Estados Unidos, fez, e aí é mais ou menos assim, você usando uma máscara de tecido, é como se você tivesse 40% de eficiência de filtragem. Se você usa duas máscaras de tecido você aumenta aí 80%, de, pensando que cada uma dessas máscaras tem de duas a três camadas, tá? Então, se aumentaria aí 80%. Uma máscara PFF2 ou N95, a mesma máscara, ela teria aí mais de 95% de eficiência de filtragem. Então, é, é, é bem diferente. Se for possível, usa PFF2. Não sendo possível... A segunda máscara com mais, maior filtragem é a cirúrgica. Ela tem aquelas três camadas. O problema da máscara cirúrgica é a vedação. Às vezes você tem muita entrada de ar, ela não fica muito vedada. Então, uma indicação do CDC é para a pessoa usar a máscara cirúrgica por baixo e uma máscara de tecido por cima, dando maior vedação. E aí, sempre observar, se não está saindo ar, pelo lado, é, por cima, por baixo, quanto mais vedada a máscara, a gente vai fazer com que o ar passe pela máscara na hora de sair e na hora de entrar. Então, a gente garante que a máscara está filtrando. Se a gente deixa um monte de, de local aberto, de buraco na nossa máscara, é, pontos de entrada e saída de ar, o ar vai estar entrando não pela ou saindo não pela máscara. E aí uma gotícula contendo o vírus pode entrar por esses espaços. É por isso que ela precisa ser vedada. Então, por ordem de eficiência de filtragem, a máxima é a PFF2 ou N95, a mesma máscara, cirúrgica por baixo, tecido por cima, ou duas de tecido. Preferencialmente a de tecido sem ter aquela costura na frente, porque a própria costura na máscara de tecido, que não é uma máscara preparada, com filtros, né, é, a, o próprio local onde é costurado pode ser o local onde entra o vírus, porque tem os, os buraquinhos né? da que a máquina pode fazer. Então, colocar a máscara de tecido, aquelas com um tecido, né, que tem o um tecido sem costura na frente, é... A máscara PFF2, várias têm costura, mas elas são preparadas para isso. É, elas têm costura na frente, elas, mas elas são preparadas e elas têm filtros. Então, não tem problema.
0: Bom, é, agora a minha próxima pergunta, que seria um pouco mais direta. O lockdown, ele funciona? E em que momentos e de que maneira ele deveria ser implementado?
2: Então, nesse momento, seria um momento importante para o lockdown. Nós estamos com praticamente todos os estados em colapso. É, Para ele funcionar melhor, né, a gente tem aí o exemplo de Araraquara, pertinho da gente, a gente tem exemplo do Reino Unido, a gente tem exemplo de outros países que fizeram. Mas, assim, o exemplo mais perto de nós, Araraquara. Precisa parar tudo. Tem que funcionar só aquele serviço que é essencial. Os profissionais de saúde e aqueles serviços, né, de supermercado e farmácia, onde você precisa comprar, o né, um medicamento. Então assim, serviços essenciais. O que aconteceu no Brasil é que a gente fez assim, um meio lockdown, né? A gente elegeu vários serviços como essenciais, inclusive aí templos religiosos, né? A gente elegeu muita coisa que não era essencial. E aí, quer dizer, com, como quase tudo é essencial, tá, muita coisa está funcionando. Então, esse que foi o problema. A gente teve, ó, a gente teve rede hoteleira funcionando como um serviço essencial, o que estimula, inclusive, as pessoas a saírem. Né? O lockdown você só funciona serviços, mas que são essenciais de verdade que seria, mais ou menos, em torno aí de 30% da população, é, e que a gente, então, diminuiria a circulação dos outros 70%. Então, é isso. Por exemplo, não dá para ir no supermercado a família inteira. Não dá para ir no supermercado a família inteira. É, para você ir, sair no lockdown, tem que ser uma pessoa da família, aquela pessoa que está ali, é, designada para fazer a compra, para sair. Geralmente pessoas mais jovens, sem comorbidade, né? É, que vão então fazer isso. Não dá para ir todo mundo. Então, não dá para você fazer do mercado como se fosse um, um local de, de passeio. Não, não pode. As pessoas têm que ir o mínimo de pessoas possível, tem que ficar o mínimo de tempo possível. Então, não dá para abrir shopping no lockdown, não dá para ter um transporte coletivo como nós temos. A ideia é que o transporte funcionaria para apenas para aquelas pessoas que precisam se deslocar para o trabalho essencial. Inclusive, países que colocaram as escolas como prioridade... As escolas funcionaram para os trabalhar os filhos de trabalhadores essenciais, porque você não tem como deixar a criança. Vou falar, é um profissional de saúde que precisa, que a família toda, né, precisa trabalhar. Família toda é profissional de saúde e tem filho pequeno, vai ficar como. Então, é preciso pensar em todo o sistema. Esse foi um grande problema aqui no Brasil também. A gente acabou colocando muitas crianças em risco, né, porque foi tudo pensado de forma desarticulada.
1: Sim, e você falou sobre esse julgamento do poder público, sobre o que é essencial ou não, eu pensei no futebol, né, ah. porque aqui, em São Paulo eu estava assistindo um programa e aí o Paulo Vinícius Coelho, PVC, falou, mas quando parou, algumas semanas atrás, tinham 600 mortes, Agora que tem 1.200, está voltando. Isso não faz sentido. O
2: menor Eu acho sentido. Que não faz o menor faz. sentido.
1: Então é uma questão do poder público mesmo, de informar e fazer as decisões certas do que é ou não é. o essencial, porque também confunde as pessoas. Que vai para nossa Exato. próxima pergunta. Muitas pessoas estão aglomerando. Passado um ano de pandemia, os jovens estão aglomerando agora. Tem toda essa onda de pessoas assim, em festas clandestinas, enfim. A gente queria saber qual é o risco agora para esses, esses jovens, dado também que essas novas variantes têm mudado de, de como se manifesta, cada, cada vez mais difícil de se entender o que é a COVID.
2: Então, é, duas coisas. Da mesma forma que eu acho que a gente comunicou mal a questão da superfície, a gente comunicou mal essa questão dos grupos de risco. Na verdade, nós tivemos muitos jovens que morreram durante todo o momento da pandemia. Eles não eram a maioria, mas eles morreram muito, inclusive muitas pessoas sem comorbidades. No Brasil, quando a Covid chegou no Brasil, a gente costuma dizer que o Brasil rejuvenesceu a Covid, porque em outros países da Europa, nos Estados Unidos, mais os idosos morreram mesmo. E aqui não, a gente teve muitos jovens, a gente teve pessoas aí com 40, tem né, 30, 40 anos também que morreram, e muitas pessoas sem comorbidades. Então, a comunicação de que só morriam pessoas idosas e grupo de risco foi ruim. E, e o jovem é aquele que está mais no mercado de trabalho, ele se expõe mais, ele trabalha mais, ele se mobiliza mais pela cidade, é, seja por questões de trabalho, seja por questões de lazer, ele é o que mais se mobiliza, ele está sob o maior risco e tendo agora muito mais casos graves e precisando de internação e morrendo. Então, a gente precisa mudar essa comunicação. Todos, sem distinção, nós estamos sob risco, porque nós ainda não sabemos. E aí, do ponto de vista da evolução do conhecimento científico, nós ainda não sabemos por que. Algumas pessoas, quando se infectam, vão evoluir para uma gravidade e outras, na mesma condição, não vão evoluir. A gente ainda não compreende isso totalmente. Nós temos que nos comportar como se todos nós pudéssemos evoluir para uma gravidade e aí nos é, protegermos de forma igual, que a gente está vendo agora. Também acho que isso é um, importante a gente comunicar. Algumas pessoas já tiveram covid na primeira onda e estão se reinfectando agora. E a gente não tinha, a gente tinha dúvidas se a segunda doença ia ser mais grave ou não, né, se ia ser a mesma coisa. E nós estamos vendo casos mais graves. Então, assim, é muito importante mesmo quem já tenha tido um episódio de Covid, que compreenda que também não está livre, que também pode se, se infectar e que pode agravar, mesmo não tendo tido um caso grave na primeira vez.
0: Agora a gente queria saber um pouco mais da sua opinião, principalmente na questão do Ministério da Saúde. Quais são as expectativas que ficam para os profissionais que estão na linha de frente... Principalmente com essas constantes mudanças, e com a escolha do Marcelo Queiroga para a pasta, ou qual é a sua opinião sobre a uhum. escolha dele?
2: Então, eu sou uma pessoa otimista. Eu quero acreditar que a gente que vai melhorar, né? Eu, a gente tem visto algumas sinalizações que indicam uma mudança para melhor. O fato do ministro já aparecer com a máscara PFF2 já me diz, assim, é algo, é uma sinalização positiva. Então, a gente saiu de um ministro que muitas vezes estava sem máscara né, é para um ministro que está utilizando uma máscara PFF2, uma máscara filtrante. A gente já viu em alguns eventos que ele chamou que tem distanciamento físico, tá tudo organizado no protocolo é, correto. Então, assim, e ele está negociando, ele sabe que a gente só vai sair dessa com as vacinas, ele está negociando mais vacinas, ele está financiando, ele, tá, ele está fazendo um esforço para que a gente tenha mais vacinas. Ele já disse isso, ele tem a convicção de que as vacinas vão nos vão tirar... Dessa, então, é uma mudança significativa, uma mudança significativa. Ele é uma pessoa que, assim, seguia pela ciência, pelo menos o discurso mudou, o discurso mudou. E a prática parece também que está tá mudando. Eu, eu vejo assim, não tinha muita opção para o governo, né? ele tinha que fazer isso, mas é, eu acho que ele está conseguindo fazer mais do que eu até esperava, diante do contexto, né, infelizmente, é do presidente, tudo isso que a gente viu aí por, por esse tempo todo, né, e principalmente essa história de tratamento kit covid, né, tratamento precoce que não existe, eu, eu ainda espero que ele se posicione melhor quanto a isso, eu ainda espero que ele faça isso ele ainda não fez. Né? Há uma diferença entre autonomia do médico e receita de medicamentos ineficazes e que podem, inclusive, prejudicar as pessoas. Tem uma diferença bem grande.
1: Ótimo que você entrou no assunto dos remédios, que é justamente na próxima pergunta. Existe muita confusão sobre a eficácia, sobre essa questão do kit COVID. Perfeito, a, diferença, a gente tem que ter a diferença entre Aprovar medicamento sem eficácia, autonomia do médico. E aí, a gente queria saber um pouquinho sobre hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, que são os principais aí que, que surgiram no debate, e agora o Tamiflu, né? Que é o remédio que o governo supostamente comprou 125 milhões de reais, esse remédio, colocou lá no kit. A gente queria saber, então, esse panorama, esse posicionamento acerca dessas medicações aí.
2: Então. A gente, do ponto de vista científico, a gente já tem certeza, né? A gente podia dizer até junho do ano passado que a gente tinha dúvidas, que as dúvidas se justificavam, porque estudos que a gente chama de in vitro, quando a gente estuda lá o vírus mesmo, nas placas, no laboratório, é, esses, esses medicamentos tinham ação. Geralmente, quando a gente tem uma doença nova... É, nós fazemos isso, nós testamos os medicamentos, os compostos né, é, químicos que nós temos contra esse novo agente para ver o que, que funciona. E aí você tem um pool de algumas coisas, um grupo né, de, de medicamentos que tem uma ação ali direta no vírus. Mas quando você transporta isso para o vírus dentro da célula humana, para o vírus no humano, para nós... É, infectados com vírus, há uma diferença muito grande, e esses estudos comprovaram, né, que esses medicamentos não eram eficazes, não funcionavam contra o SARS-CoV-2, não curavam, não tratavam a COVID-19. Então, isso a gente já sabe, vários estudos foram feitos, e hoje nós temos posicionamento de todas as agências, as mais importantes agências mundiais, que né, chegaram à conclusão, através desses, dessas pesquisas, utilizando placebo e esses medicamentos, que utilizar nada, o placebo né, é um medicamento que não tem o um princípio ativo ali. E usar esses medicamentos é a mesma coisa. E em algumas pessoas, esse medicamento pode provocar efeitos adversos. Então, eles deixaram de ser é, utilizados e recomendados contra a Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, pelo Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos e também o Centro de Controle de Doenças na Europa, pelo FDA americano, que é o, o similar à nossa Anvisa, pela Anvisa no Brasil. Não temos nenhum desses medicamentos aprovados contra a Covid-19. Então, assim... Então, temos os principais órgãos de controle, de, de vigilância né, sanitária dos países, que já disseram que esses medicamentos precisam ser evitados e eles não são recomendados, não devem ser administrados contra essa doença, porque eles não tratam, não curam essa doença. Eles são utilizados para outra coisa, mas não para essa doença. Então, o que aconteceu aqui é uma falsa ideia de que esses medicamentos podem ter alguma ação e essa falsa ideia ela é muito perigosa, ela é criminosa, porque as pessoas acreditam de boa fé que estão sendo tratadas e em algumas vezes eles estão sendo indicados e vendidos como se eles prevenissem a covid, o que inexiste, isso é uma mentira. Então, aquilo que a gente sabe que previne a Covid, que é utilizar máscara, fazer o distanciamento, deixa de ser feito pelas pessoas porque elas acham que elas estão protegidas com esses remédios que são enganosos, eles não tratam, eles não servem, eles servem para outras doenças. Pessoas, inclusive, a gente tem acompanhado aí, precisam de transplante, que vão ter problemas cardíacos por conta da má utilização desses medicamentos. Fui chamada pelo Ministério Público para poder fazer esclarecimentos em relação às evidências que nós tínhamos contra esses medicamentos em processos que estão sendo é, respondidos por agentes públicos.
0: Encaminhando já um pouco para o final, está tramitando uma lei que vai viabilizar as empresas privadas a compra e aplicação de vacinas, desde que seja doado metade das doses para o Plano Nacional de Imunização. Um dos pontos principais do projeto é a possibilidade de, a, dessas empresas poderem adquirir essas vacinas, mesmo que elas não tenham sido aprovadas pela Anvisa. A gente queria saber quais as possíveis implicações dessa, digamos, dupla fila de vacinação e como as empresas poderiam conseguir essas doses adicionais em meio a essa alta demanda de todos os países, de todos os governos.
2: Olha, essa, esse projeto de lei, ele é absurdo nesse momento. Eu diria que ele é inconstitucional, e no meio de uma pandemia, este país chamado Brasil é o único a discutir esse absurdo. Como a gente falou aqui, essas fabricantes de vacinas receberam a maior parte do seu financiamento dinheiro de fundos públicos, dinheiro de governos, e negociaram que só venderiam para governos durante a pandemia. Então, o que o Brasil está discutindo é que o governo federal compre as vacinas para doar para as empresas. Não. É um nível de absurdo que a gente fica até a dificuldade de explicar. Então, assim, o governo brasileiro compra com o nosso dinheiro para a iniciativa privada, que vai receber a vacina comprada pelo governo, porque ela não tem dinheiro para comprar, comprar isso tudo. E aí, quando ela vender por três vezes mais, quatro vezes mais, ela devolve aquilo que o governo pagou. Não tem lógica em nenhum lugar do planeta. Nem os países mais liberais do mundo, e aí, assim, a meca do liberalismo, vamos colocar aqui, Estados Unidos, está pagando para todo o seu cidadão, porque estamos numa pandemia, e numa pandemia a gente precisa garantir que todos os grupos prioritários, que todas as pessoas que precisem receber a vacina, recebam. Então, não há que se considerar pagar por ela. Na nossa lei ainda, né, a saúde é um direito de todos. Então, você ter acesso a um bem escasso, porque você tem dinheiro para pagar, é inconstitucional. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Fora da pandemia, não vejo problema. Em... Nós já comercializamos vacina. Isso é uma outra discussão. É uma outra discussão. O que a gente está discutindo aqui é o controle de uma estratégia de saúde pública que precisa ser coordenada e feita pelo Estado, porque é a única forma da gente sair. Os grupos prioritários eles têm uma razão de existir. Eles existem porque são pessoas que mais adoecem, que mais se infectam, mais se adoecem e mais morrem. Então, não é possível a gente aprovar, furar fila fora dos grupos prioritários. E o problema do Brasil não é dinheiro, o problema do Brasil foi que nós fizemos uma opção por não comprar as vacinas, por não negociar as vacinas. É uma outra ordem. E o que nos falta agora são doses das vacinas. Não, não, a justificativa que as empresas privadas vão acelerar a vacinação, ela é uma justificativa de pessoas desonestas, porque o nosso problema de vacinação, não é porque a gente não tem como vacinar, é porque nós não temos dose de vacina. Se a gente tiver dose de vacina, a gente teria vacinado muito rápido. Então, a iniciativa privada não precisa ajudar. Nós temos mais de 38 mil salas de vacinação no Brasil, a gente tem uma capilaridade, nós somos capazes de vacinar 10 milhões de pessoas por dia. Então, não, a iniciativa privada não ajuda em nada ela só atrapalha, porque nesse momento, o que eles querem é furar uma fila com o nosso dinheiro. Então, não tem a menor, o menor sentido, a menor razão. Essa lei não pode ser aprovada, ela tem que ser repudiada, e as pessoas precisam entender que está em jogo. Então, é, é um absurdo isso.
1: De fato, é uma transferência de responsabilidade. O Estado brasileiro não quer se comprometer com uma questão de saúde pública. Bom, acho que Todas as perguntas foram muito bem respondidas. Queria adiantar que foi uma conversa muito rica, certeza que a comunidade da universidade, as pessoas que a gente atinge vão se beneficiar muito. E eu queria né, novamente agradecer e pedir, se você quiser dizer alguma coisa que ficou de fora, fique à vontade, suas considerações finais aí. Muito obrigado.
2: Então, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui falando, conversando com vocês. Dizer assim, acho que alertar desse momento que nós estamos vivendo, né? um momento assim, um momento mais grave da pandemia, um momento realmente assim, de, de muita gravidade, porque nós estamos diante desse colapso dos do serviços de saúde sem leitos e com um colapso dos profissionais. Né? Nós estamos assim, no limite dos profissionais de saúde, depois de um ano de muito trabalho. E, e no qual os profissionais de saúde adoeceram muito, né, então é, é, é muito importante que a gente compreenda a gravidade desse momento, e cada um contribua com aquilo que pode, né, assim, se locomovendo o menos possível, fazendo só as atividades essenciais, e se protegendo, que nesse momento cada um que está se protegendo está ajudando também a, ao controle dessa pandemia. E, quem puder, troque as máscaras por uma PFF2 aí para ficar mais protegido. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Obrigada.
1: Espero que vocês tenham gostado do episódio especial e compreendido a importância das medidas de proteção e da vacinação em massa. A gente queria lembrar você de seguir as nossas redes sociais para se manter por dentro do que está rolando. Arroba moeda underline corrente no Twitter e no Instagram e podcast Moeda Corrente lá no Facebook
0: se vocês tiverem dúvidas comentários ou sugestões é só mandar nessas redes sociais ou no nosso e-mail moeda lembrando que toda segunda-feira sai um episódio novo aqui no Moeda Corrente
1: fiquem em casa, se possível, e se cuidem